0: 35 anos de Super Mario. No episódio de hoje Salt Solta o Play, eu e Davi vamos falar sobre os remasters de Mario que estão vindo por aí, segundo rumores. Vamos falar também de alguns dos outros jogos que a gente gostaria de, de ver aí, sendo recebendo remaster, né, que tem muito jogo pra falar. Então, pega um controle, não sai de casa e solta o play! Bernardo da Blue aqui, eu estou com o Rocha, Rocha, e cara, Super Mario, 35 anos, parece é, que foi ontem. E... Parece que foi ontem? <risos> eu, nem, eu, nem, eu nem era nascido quando Super Mario <risos> 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 Ai, como eu me sinto velho agora, meu Deus Jesus é... amado. E, cara, tem uns rumores aí rodando, né, que vai ter uns remasters, que a Nintendo vai fazer a celebração aí esse ano e anunciar na E3, mas aí vazou, vazou, foi pra todo lado, tá, tá, tá na internet, tá na boca do povo, agora só falta a Nintendo confirmar, né? A gente vai discutir sobre isso, vai falar o que a gente jogou essa semana, a gente tem um tema uhum. livre rapidinho pra falar, mas antes de a gente começar, vamos falar do clássico. Lava a mão, porra! Não sai de casa, caceta! <risos> Exatamente, tem que ser agressivo porque a gente ama vocês!
1: Olha, se você estiver ouvindo esse podcast fora de casa, eu juro que a brincadeira do tijolo a gente muda rapidinho! <risos> rapidinho! pra ser um tijolo na cabeça de quem sai de casa, certo? É,
0: é, é isso, é exatamente isso, cara. Sério, a gente ainda tá no meio aí desse, dessa situação toda do coronavírus, dessa pandemia, né? É, é isso aí. Ainda tá muito importante a gente manter o distanciamento social, todo mundo ficar em casa pra achatar a curva, não sobrecarregar o nosso sistema de saúde aí. Vamos colaborar, porque o nosso governo não tá colaborando muito. Ah, 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 ah. É... Fica Qua, aí essa, essa crítica política aí, rápido, no Salt Play, Vai ser, vamos, vamos deixar por aí, mas é importante todo mundo fazer sua parte nesse momento muito difícil aí, é, então, tá. então, galera, vamos lá, fica em casa, escuta a gente, escuta outros podcasts, o 1010 tem podcasts, tem, tem tanto podcast aí no mundo pra escutar, tanto jogo pra jogar, aproveita esse tempo aí, né, é, pra, pra ficar em casa nesse, fazendo essas coisas. Exato. Mas além disso, se você gosta muito do nosso conteúdo e tiver como a apoiar a gente nesse tempo difícil, né, que a gente sabe que nem todo mundo tá numa situação legal, mas se você tiver como, considere o nosso Apoia-se, apoia.se barra 1010 ou PicPay, picpay.me barra /10 1010, com 3 reais você já ajuda, com 10 você entra no chat de patrões de 1010, /10. é, então não, não vou ficar batendo muito martelo nisso, né, porque enfim, como eu já falei, não sei como é que tá a situação de cada um nessa, nesse tempo difícil, então, uhum. Davi, eu acho que a gente já pode começar, né? Bora nessa, então vamos embora. Muito bem, Davi. Oi, vamos começar com o clássico, o eterno, o
1: célebre. O saudoso, o saudade do que não tivemos ainda, o que jogamos essa semana.
0: O que você jogou essa semana?
1: Cara, Dabu, eu joguei muita coisa, na real, cara. É Assim, tudo que eu tinha reclamado há semanas atrás sobre tá ruim de lançamento, não sai nada e tal. Bicho, acabou tudo. Muito pelo <risos> contrário, retiro tudo que eu disse. Do nada tá o tempo foi escasso, né? É, tá tudo na beleza, a ponto de eu não ter mais tempo pra nada. Só pra isso. <risos> o que não é de todo mal, é claro. Mas assim, eu tive que jogar Resident Evil 3 Remake, que graças a Deus é um jogo curto. Muito rápido, porque eu tava jogando muito jogo ao mesmo tempo, fora as outras obrigações que eu tenho é. aqui. E é claro, que babaca, ele tem jogo oh. demais pra jogar e tal. Sim, sim, eu sou muito privilegiado em relação a isso. Graças a Deus, consigo trabalhar com games e produzir reviews e tudo mais. E por conta disso, eu recebo de algumas empresas aqui, alguns jogos pra jogar. Mas é muito ruim quando você quer fazer um, um bom trabalho e você sente que tá jogando jogo demais e isso acaba afetando aí a qualidade do, daquilo que você tá tentando fazer, né, então assim, eu tive que realmente dar um tempo em Animal Crossing, que foi um jogo que eu comprei, eu não recebi, né quem é que recebe jogo da Nintendo mas, mas eu comprei e eu tô deixando Animal Crossing meio que de lado por conta dos últimos jogos que eu tive que jogar pra review que foram Doom Eternal e Resident Evil 3 Remake também, e é sobre esses jogos que eu quero falar assim por cima, eu não quero demorar muito aqui, até pra gente poder focar nos assuntos é, do, do, do cast em si, mas assim, Doom Eternal incrível, jogaço é, ao mesmo tempo não é pra todo mundo você tem que curtir mesmo essa, essa sanguinolência do FPS, da velocidade, do combate alucinante. E você tem que é. sentir realmente prazer em, em matar geral,
0: né? Eu, eu acho que assim, o, o Doom Eternal, ele é um ótimo jogo se você joga no estilo que ele meio que te empurra pra jogar. Que é, é. super agressivo... Dando quicotaria, partir pra é. cima, porrada, foda-se, mata tudo, ser hi hiperagressivo mesmo, entendeu? Se você
1: curte. Se você curte aqueles streamers de FPS que fazem aquelas jogadas super rápidas e tal, pronto, você vai amar do Eternal. É, exatamente. Porque ele, ele te dá a chance de ser meio assim. Né, ele te dá ferramentas pra você ser meio badass, assim, sem nem precisar ser um cara muito bom, se você colocar o jogo no fácil, ele fica ultra fácil, né, e tudo mais, mas é um jogo também que pune muito, né, é um jogo muito difícil, caso você queira desafios, né, então assim, é, ele é muito legal nesse sentido, é, foi o jogo mais cara de videogame antigo que eu joguei é, nos últimos anos, o que não é nem um pouco ruim, é massa, porque é, tem cara de videogame antigo, mas com roupagem, com mecânicas de videogame novo também, né, é... é. Tu eu, quer eu, falar um pouquinho eu, do que você achou? Queria. Eu,
0: eu não joguei o jogo inteiro, eu parei no meio do caminho, porque, enfim, tá lançando uma porrada de coisa aí, que uhum. você falou. eu também entrei no buraco que é GTA Online, que tá... Muito uhum. meu tempo livre tá acabando indo pro GTA Online, né? Então eu acabei que eu não, eu, não, eu não joguei tanto, assim. Mas o que eu joguei, tipo, eu acho que reflete muito o que você falou. Eu só achei que o jogo tá meio feio. Tá tipo, feio? Sério? Cara, eu... eu eu lembrava, assim, do primeiro Doom, do primeiro Doom, de do, Doom desses remakes, né? Do 2016. 2016. Exatamente. É, ele ser um, tem uma atmosfera muito mais dark, assim, entendeu? Ser muito hum. mais. É, é esse é bem mais colorido. É, esse é tudo muito claro, os, os bichos são hum. basicamente caricatos. Cara, o que hum. me tirou muito, assim, foi a primeira vez que eu, que eu enfrentei um cacodemon. Um o um hum. bicho hum. flutuante com o um olho só, tá ligado? Sim, sim. E, tipo, a execução dele, quando você. Olha o que eu vou falar, né? Mas quando você arranca o olho dele fora, o som que faz é como se fosse uma é, champanhe estourando, tá ligado? É, é. Pô, cara... Tipo, sei lá, eu não, eu não sei, me tirou muito da experiência que, tipo... A, pra mim, a sonorização toda, né? A, a imersão toda nesse, nessa, nessa carnificina de demônio sim, do sim. Doom 2016 é um, um dos grandes atativos do jogo. E parece que eles... Meio que tiraram o pé do acelerador nesse sentido, entendeu?
1: É, eu acho que, na verdade, eles colocaram o pé no outro acelerador. Exatamente no acelerador do nonsense, né? Assim, do não se levar muito a sério. Tem, inclusive, uma skin especial do jogo, que se você vincula a sua conta na Twitch, você consegue, algo assim, que é uma skin de unicórnio, né? De, de Pegasus. De, é toda rosa, é super... É, eu tô usando ela. <risos> ah, pronto, tá aí, pronto, tá aí, né? Então, assim, é super caricato e tal. E, de fato, tira completamente a gente desse universo sanguinolento, ou Dark, mas, cara, eu não sei, eu acho que Doom continua sendo Doom, não pelo, acho que ninguém joga Doom pelo lore, né? Não, ou não, pela, não,
0: não, não, não ou, pela, ou,
1: ou talvez nem pela ambientação, é mais pelo, pela, pela questão da matança desenfreada e de ser um jogo que empodera muito o jogador, sabe? Eu acho que você tem muita arma e muita possibilidade, muita movimentação, o, os cenários são feitos, eu não sei se você notou isso, mas os cenários são feitos exatamente pra você é, passar o rodo se você souber o que você tá fazendo, entendeu? Uhum. Então teve isso. Outro jogo que eu joguei também foi Resident Evil 3 Remake, como eu já mencionei, esse foi o último jogo.
0: Joguei também. Terminei hoje, inclusive.
1: Pois é, zerei ele na madrugada de hoje também. É, gostei, cara, gostei muito desse jogo. Não acho que ele é um jogo tão bom quanto Resident Evil 2 Remake, especialmente uh, por algumas besteirinhas, mas assim, eles, eles tiraram a grande parte dos puzzles de Resident Evil 3 Remake e eu não eu entendi picho. muito. Muito porque... Removeram também algumas áreas... E eu não vou entrar em detalhes porque são áreas de spoilers... Mas tem áreas inteiras do jogo original que não estão nesse jogo... E eu fiquei... Tá... Por que tirou? Né? Uh, e o multiplayer, cara... Assim... Eu sei que o multiplayer não é dentro de Resident Evil 3... Ele é meio que... Anexo... Digamos assim... Mas eu acho que... Pela, pelo fato do jogo ser muito curtinho... Eu zerei ele em 5 horas e, e pouquinho... Eu acho que os, os preço lá cheio dos 60 dólares que eles estão vendendo só se justificaria com o multiplayer se esse multiplayer fosse bom. E esse multiplayer não é bom, cara. Resident Evil, uh, qual é? Resistance, né? Resistance, Mano, é. que multiplayer fraco, fraco. Eu acho que a gente já tinha concordado, assim, como mercado, de que esse modo assimétrico de multiplayer, ele não funciona muito bem, né? Eu te Mas, falo. pelo visto, o pessoal tá continua... Pra mim, o pessoal continua insistindo. Eu não vi, cara, um jogo assimétrico que... Realmente foi assim, porra, groundbreaking, esse jogo é foda.
0: Cara, então, eu, é isso. Eu, real, eu real acho que tipo um dos primeiros a fazer isso, que foi o Evolve, ele fez um trabalho excelente. Eu, eu acho que é um jogo underrated pra caralho. O pessoal não dá devido valor pra esse jogo. Ah, eu não acho. Porque, tipo, é, é, o único problema desse jogo, que é um problema meio que do gênero, é que assim... Cara, se você tá jogando meio que sozinho como um, um dos caçadores, né, o, no, no caso... É, No caso do Involve, você tem os caçadores e você tem é. um monstro, né? Se você tá jogando sozinho, como nos caçadores, você é colocado com pessoas aleatórias, realmente complica a vida, porque você precisa ah. de um certo nível de, co de coordenação ah, mas, mas... Pra, pra ir contra o Bem um monstro. Bem-vindo multiplayer,
1: e tal, né? Multiplayer é isso, né? Eu acho que assim, você pode concordar que conceitualmente a ideia é boa. Eu concordo. Conceitualmente, jogos multiplayers assimétricos são incríveis. A ideia é de você ter um cara que é o mastermind e ele fica. É, vendo através de câmeras os outros jogadores e tentam uma parada meio Jogos Mortais, é, esse jogo é a, o, esse multiplayer agora de, de Resident Evil ele é a cópia de, de, um, de um filme dos Jogos Mortais, né, beleza conceitualmente eu acho massa Jogos Mortais conceitualmente é uma ideia legal mas a implementação nem Evolve nem é, o jogo lá do, 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 do Sexta-feira 13 nem esse que saiu agora do Predador conceitualmente é legal a execução, você joga uma, duas, três partidas e fica tipo, mano eu tô doido pra jogar como o vilão, porque é sempre mais divertido jogar como vilão do que jogar como grupo. Sempre. Tem um, existe um problema aí, inerente, que até agora não conseguiram resolver. É que nem, é que nem cara, Battle Royale. Tipo, o, o Battle Royale é uma fórmula que funciona, assim, o, conceitualmente é massa. Só que a execução varia muito, né? Tem Battle Royale que é um lixo na execução. E tem Battle Royale que a execução é, é fantástica. Tem gente, por exemplo, que até hoje detesta PUBG. Porque a, a, o gameplay é meio truncado, o jogador se move meio esquisito e tal. Mas, conceitualmente, o Battle Royale se sustenta. É só olhar o caso de Apex. Apex é um Battle Royale parecido com PUBG, mas, conceitualmente, mas que a execução funciona. O próprio o Call of Duty Warzone, execução 100% funcional, entendeu? Mas, conceitualmente, o jogo se sustenta também, independente se é PUBG, independente... Tá. Quando eu falo de jogos assimétricos, é a mesma coisa conceitualmente, jogar assimétrico massa. Me dê um exemplo de jogar assimétrico que bombou ou que foi massa pra todo mundo todo o tempo, nem Evolve. E eu acho que até, se eu posso dizer, a me... o melhor exemplo foi Evolve. E mesmo assim não deu certo. Entendeu? Então, é, enfim. É, enfim. E, e foi isso. E por fim, eu joguei também Animal Crossing... Calma,
0: eu Almo... vou voltar um pouquinho pro, Evil, pro próprio Resident Evil 3.
1: Ah, foi bom. Volta então. É, Fala aí é, o que, é, que você quer é. sobre Resident Evil 3.
0: Mas, mas voltando ao Resident Evil 3, cara, eu, eu acho assim, eu fico de queixo caído o... O, o nível cinematográfico que eles transformaram esses jogos antigos do Resident Evil, tá Tanto o 2 quanto o 3 agora também, é tipo, você tá basicamente jogando um filme em certos momentos, tá ligado? É verdade. Eu, eu, é acho, eu, eu, acho, eu acho impressionante, tipo é foda que o jogo é muito curto, é tipo eu seria em 4 horas, tipo 4 horas redondas quatro, 4 tá, quatro horas e 1 um minuto, entendeu? Eu fiquei muito triste, eu queria, eu queria um pouco mais, mas ao mesmo tempo, tipo o outro jogo também era, era mais ou menos 4 horas né então enfim, é... Mas uma coisa que eu não lembrava é que esse jogo você passa meio que, tipo, ao mesmo tempo que Resident Evil 2. Eu uhum, não, não, não uhum. tava ligado nisso. É. Ao mesmo ele começa antes e termina depois, né? É, é, é... Pô, bem bom, cara. Eu, cara, eu, eu gostei. Eu, eu, eu quero ver agora o remake de Resident Evil 4.
1: É, é, é uma polêmica, né? Se vai ter, se não vai ter. Eu quero muito que tenha. Muito, cara, muito eu, mesmo.
0: Assim, é, porque Agora a gente já tá chegando no ponto, porque se eu, se eu não me engano, Resident Evil 3 ainda foi pro PS1, né? Foi. Foi, 100%. então... Foi um dos últimos jogos para PS1. É, então, então ele tinha aquele visual de PS1 que, né, tudo meio quadrado hum. ainda. Hum. É, o Resident Evil 4 já foi PS2, então, tipo, Isso. já era tudo bem mais, digamos assim, fotorrealista é força barra, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Feito, é, exatamente, é, exatamente, exatamente. exatamente. Então, tipo, eu acho que o pulo gráfico não seria tão grande, mas ainda gostaria de ver muito, assim, uma versão assim, mais focada de Resident Evil 4,
1: entendeu? Você consegue imaginar? Eu, eu fiquei. Eu tive um, um sonho molhado um dia desses sobre isso, né? Curiosamente. Hum. Mas, é, mas assim, eu fiquei imaginando, cara, e se pegassem Resident Evil 4 e Code Verônica e unissem assim, ó. Pá, entendeu? Porque, porque o Code Verônica é o, o single player da Claire, né? Sim. E o, o, o 4 é o single player do, do Leon. Se eles olhassem pro sucesso de Resident Evil 2 Remake e quisessem manter essa dualidade aí, e leon tudo bem, que eles estão em cantos diferentes, ok? Tá, beleza. A, a, a comparação não funciona tão bem assim, ok. Mas se juntasse, velho, justificaria de novo, assim, justificaria esse, esse não ser só um remake do 4, porque tem muita gente que tem preocupação com isso, tá? Tem muito purista que fala, não, não mexe no 4, que o 4 é perfeito, né? Mas não, a gente não tá mexendo no 4, a gente tá criando, na verdade, a gente tá meio que rebutando o universo, né? A gente tá criando um novo Resident Evil 4. E esse Resident Evil 4, ele vai ter... Como diferencial, uma, uma, um enredo paralelo. Você vai estar tá controlando o Leon em certos momentos e você vai estar tá controlando a Claire em outros momentos. Até porque tem algumas coisas do próprio Resident Evil 4 que são meio esquisitinhas. assim. Tem muita gente que reclama dele ser mais voltado para ação. Muita, muitos fãs de Resident Evil antigo não reconhecem o Resident Evil 4 porque ele é... Ele é muito ele não tem zumbi, né, praticamente, ali os, os, os habitantes daquela vila lá na Europa e tal. Não chegam nem a ser zumbis, eles têm um nomezinho específico e tal. Então, existe muita reclamação, ao mesmo tempo que existe muita defesa, né? Então, eu acharia interessante se a Capcom tentasse resolver esse problema, meio que passando um borrão assim, ó, gente, esquece, não vai ter mais Resident Evil 4 Remake não. A gente vai lançar agora o Resident Evil XPTO, e esse Resident Evil vai ser uma junção do quatro conceitualmente e uma junção do Code Verônica num game só, trazendo de novo o Leon, o Leon e a Claire. Caralho, ia ser foda. E eu não ia.
0: Eu me pergunto se tipo assim, eles estão refazendo esses jogos todos pra meio que seguir numa direção onde eles podem eventualmente amarrar isso tudo com, por exemplo, Resident Evil 7. Entendeu? O 8, no caso, né? Não, mas até o 7 também, porque o 7 não tem nada a ver com porra nenhuma, né? Ah, se, ele, se, ele, se,
1: eles, chegar, se eles chegassem lá na frente e linkassem de algum
0: jeito, é isso? Exatamente, é. Tipo, chegar no Resident Evil 8 e falar, ó, oh, lembra uh -huh. aqui do remake do 2 do e do 3? Uh -huh. Lembra do 7? Olha aqui como tudo desconecta só É, Entendeu? até porque
1: o, o, Chris, o Chris, ele ainda não apareceu nos remakes, né? O Chris que é, que é, irmão, que é irmão da Claire, né? Não,
0: só em foto, só em foto.
1: Isso, eles aparecem. E o ator, o ator o modelo do personagem do Chris no Resident, Resident Evil 7 é bem diferente do do ator do Resident Evil 5, né? Sim. Então, se a gente imaginar aqui que vai haver um, um remaster de Resident Evil, um remake de Resident Evil 5, e se eles usarem o modelo do personagem do Chris do Resident Evil 7, aí a gente fica mais alinhado ainda nessa tua ideia.
0: É, sei lá. Eu, eu acho assim: Seria tem legal. um plano, tem um plano sendo executado, a gente só não sabe qual que plano é esse. Torço. Basicamente, a Capcom é a Umbrella Corporation. É isso que eu tô dizendo. <risos>
1: então, me, me, me chama de zumbi vamos nessa T-Virus. Vambora, eu sou o Nemesis. Vamo. É, pronto. Sim, por fim, eu joguei também Animal Crossing. Animal Crossing é amorzinho. Mas eu acho que eu tenho mais a falar sobre Animal Crossing na próxima edição do cast, porque eu ainda tô muito no começo.
0: Justo. justo. Eu, eu, Animal Crossing é aquele jogo que eu vejo, vejo todo mundo pilhado, fico feliz de ver todo mundo pilhado. Tenho um pouquinho de curiosidade de jogar, mas nem fudendo que eu vou investir 300 reais num jogo que eu acho que eu não vou jogar muito tempo. Né, é justo, é justo. Então, é isso. Essa é a minha, minha relação com Animal Crossing no momento. Quem sabe onde isso muda? Vamos ver. Davi. Oi, eu tenho uma notícia muito triste,
1: eu sei, eu tô vendo a pauta, <risos> é, pois é, The Last uh... of Us,
0: parte 2, teve seu uh... lançamento adiado por conta do coronavírus, adiado indefinidamente, diga-se de é. passagem, né, cara, é... isso... Esse, indefinidamente, é tipo... Se uhum. uhum. me falam assim, não, a gente tá adiando até, sei lá... Novembro. Novembro. Dezembro. Beleza, suave, toma teu tempo, tá tranquilo, tendo uma data é. pra eu me apegar, assim. Tudo bem que seria adiado pela segunda vez, né? Mas eu tendo uma data pra me apegar, assim, tô tranquilo, sabe? É ainda ah, é, mais, essa... dado, dado todo o contexto atual eu tal, beleza. Mas, pô, não Total. ter data. Não ter data me dói, cara. Não, e tem histórico, né, cara? Assim, de
1: adiamentos assim, repetidos, né? Por, por besteira. Final Fantasy XV, acho que é adiou umas oito vezes. É, Kingdom Hearts III, a de 3, adiou umas três. Tudo bem, não é a Naughty Dog, é a Square Enix, mas, pô, é, a galera espera, entendeu? Tipo, no fim das contas o que importa é o jogo. eu acho que se tem uma empresa que tá, mesmo com crise de imagem direto acontecendo com ela e tal, mas uma empresa que tá sólida ainda nesse mercado, apesar de atraso e tudo mais, é a Naughty Dog, né? Então, se houvesse uhum. esse, esse informe... Mas o fato de ter sido indefinidamente, cara, me deixa, me deixa muito preocupado do coronavírus não ser o real problema, entendeu? Ah, você acha que eles mentiram? E, cara, não sei, eu fico com medo de estar tá rolando, assim, algum problema de desenvolvimento punk que eles não estão conseguindo resolver ou, ou, agora, ao mesmo tempo, olhando do lado muito positivo, eles estão, talvez, querendo aproveitar esse momento pra trazer aquilo que, que, que já tava é, como rumores de que ia ser feito separadamente, que era o modo multiplayer de The Last of Us, né? O, tem até o um nomezinho, um modo esqueci o nome daquele modo. É, ah, modo sei. Outbreak, Rescue, ele, enfim. O, o The Last of Us 1 um, saiu com um modo multiplayer, que muita gente elogiou, mas por ter sido um modo multiplayer feito numa época que em todo jogo tinha que sair com modo multiplayer, senão não, não funcionava, foi um modo multiplayer deixado meio que de lado. Então... Muita gente elogiou, mas o, o modo em si foi pouco desenvolvido. Avança-se o tempo aí, e agora com The Last of Us 2, aparentemente eles dedicaram um time só para fazer esse multiplayer. E o multiplayer tava indo tão bem, mas tão bem, que, de novo, rumores, de que o pessoal da Naughty Dog decidiu deixar esse jogo para ser um jogo só, um solo, para ser lançado depois que The Last of Us 2 saísse. Quase como GTA e GTA Online. Né? que a uhum. gente tem o jogo e depois tem o lançamento do, do modo multiplayer né? então haveria isso aparentemente acontecendo com The Last of Us 2, a gente teria o lançamento do primeiro semestre de, de The Last of Us 2 o pessoal ia jogar e amar e tal e no segundo semestre ia ter o modo multiplayer disponibilizado talvez, dito tudo isso talvez, o motivo do adiamento indefinido seja para criar um jeito de trazer é, os dois lados da moeda para uma mesma versão e lançar essa versão como uma versão definitiva, quem sabe é, junto com o lançamento do PS5, porque o PS5, rumores né, do, de que vai ser lançado em novembro, dezembro, né? Então você coloca assim, é, The Last of Us 2, Ultimate Edition já de começo, incluindo já o multiplayer, né? Não sei. É,
0: não sei, cara. Você leu o, o pronunciamento do Naughty
1: Não. Não? Não. A, a, a fonte que eles usaram tava horrível, não tava conseguindo ler direito
0: é, então, o que eles basicamente falam é que justamente tipo, cara, o jogo tá basicamente pronto mas a gente tá com um problema justamente de, tipo, de produção, basicamente, eles vão entender que assim, eles não querem lançar o jogo só digital eles querem lançar mídia física também só que uhum. por conta do, da pandemia a logística toda disso tá zoada e eles simplesmente não vão conseguir fazer então eles estão adiando o lançamento indefinidamente até as coisas voltarem a um senso de normalidade, entendeu? É...
1: é, cara, se foi isso mesmo, totalmente justificado. Só que, <risos> é, né? É triste, é triste, né,
0: cara? E, e isso, tipo, cria um precedente, assim, né? Que, tipo, assim, vamos, vamos deixar bem claro. Cara, se é pra, tipo, garantir a segurança das pessoas, a dia, não tem problema. Foda-se, tá ligado? É um jogo, vamos com calma. Então, assim, se, se for pra, tipo, não forçar pessoas a irem trabalhar e possivelmente contrair o vírus, pra espalhar o vírus e só galera lá... Tudo bem, não tem problema. Dito isso, muito triste que o jogo tá sendo adiado, porque eu tava, pessoalmente, muito afim de jogar esse jogo. Mas, uhum. entendo. Beleza. Agora que eu fiz esse adendo, vamos continuar. Isso abre um precedente para que isso ocorra também com, com outros jogos também, né? Se isso tá acontecendo com a Sony, quem sabe com a CD Projekt Red também esteja acontecendo a mesma coisa. Talvez a CD Projekt opte por só lançar digital, ao invés de não lançar ponto. Eu não Mano, sei. Mano, se, isso...
1: se a CD Projekt Red adiar Cyberpunk... Velho, eu acho que governos vão cair, viu? Sério mesmo. <risos>
0: acho é, que a gente então... entra...
1: Aí sim é pandemia, brother.
0: Mas o que tá acontecendo é, agora? É, ia, ser, ia ser doido. Assim, por enquanto, Final Fantasy VII Remake tá, tá, tá aí. Vamos ver como fica Cyberpunk, né? Sabe é, é porque... já... Não, o que foi adiado também, né? Pra, tipo, final de setembro, foi um negócio assim.
1: Foi, foi setembro, foi setembro. É, setembro.
0: isso, tá, tá, tá. Eu achei que já era final de mês, eu confundi. Muito sete eventos.
1: Não, <risos> não mas, mas Final Fantasy VII Remake já, já tá na mão de algumas pessoas, já estou ouvindo rumores aí nos bastidores. Se bem que, a, 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 ao passo que esse, esse cast for publicado, já vai todo mundo jogando, já vai estar, inclusive, aqui comentando, até né, tendo, tendo tido experiência com o game e tal... É, uma... sem É, né? É, exatamente. Mas, é, é assim, acho impossível adiar em o FF7 Remake. Não, também mas é. Agora, se fosse para ter adiado, já, já tinha que ter adiado. É, mas o outro aí, o Cyberpunk,
0: sei não, É, hein? E, e eu me pergunto até em questão, tipo assim, cara, é, é. será que isso vai afetar, afetar, por exemplo, produção de DLC? Porque, sei lá, vamos usar um exemplo que eu conheço, que é Destiny, né? Destiny tá planejado ter uma... não revelaram muitas informações, mas você sabe que vai ter uma grande expansão agora no meio do ano, acho para setembro, assim, outubro, né, que é quando o Destiny sempre lança sua grande expansão anual. Uhum. É, será que isso vai ser afetado? Porque todos os desenvolvedores da Band estão trabalhando de casa, entendeu? Eles têm uma infraestrutura para trabalhar de casa, eles até lançaram um texto muito bacana falando como que eles fizeram, o, o, digamos assim, a movimentação de todo mundo pra trabalhar de casa e tal, é bem legal, vale, vale a pena dar uma lida. Mas o fato é que todo mundo trabalhando de casa, talvez a eficiência seja menor e tal, será que isso vai afetar a expansão, vai adiar a expansão? Entendeu? São essas questões assim que a gente tem que lidar agora, porque a gente não sabe muito bem que vai acabar essa pandemia. Pô, os consoles, cara, os consoles vão atrasar? Entendeu? Como é que Sim. vai ficar isso? Você acha que vai atrasar os consoles? Pô.
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que não. O fato da gente estar tá vendo já a China sair dessa pandemia, é, que é de lá, de onde os consoles vêm e tal, eu acho que não. Eu acho que o que vai acontecer é, os consoles vão ser lançados com uma oferta super reduzida. De consoles, super reduzido de unidades, super mesmo. O que já é, inclusive, uma estratégia que empresas como a Nintendo supostamente já fazem, né? Que é exatamente uhum. a, a estratégia da oferta reduzida. Você diminui a quantidade de unidades para gerar um certo, uma certa escassez do mercado que faz as pessoas quererem desejar ainda mais aquele console. De novo, isso é rumores de que a Nintendo faz isso. Mas são rumores muito bem fundamentados, especialmente na época do Wii, uhum. que foi um console que fez muito sucesso, que aparentemente era muito barato de fabricar, que aparentemente nenhuma fábrica da Nintendo tava tendo problema, e de uma hora para outra, os estoques esvaziam-se. E ninguém sabe porquê direito. E talvez, né, o rumo é que foi por conta disso. Então, eu acho que pode acontecer isso. Os consoles vão ser lançados, mas vão ser lançados num, num número de unidades bem, bem, bem abaixo do esperado.
0: Sabe o que seria louco? Se de o fato quê? os consoles fossem agiados adiados... Por um, sabe, digamos que eles ao invés de lançar... É, outubro, novembro de 2020, lança em outubro, novembro de 2021. Vai ser a segunda geração seguida que a gente tem, tem uma extensão da vida útil de uma geração de consoles é, por conta de, de uma crise mundial. Caraca, que, que, que insight, sério? Sério, pensa assim, cara, o Xbox 360, PS3 e, e o Wii, você acha que eles duraram 8 anos? Por quê? Porque teve a crise de 2008, cara.
1: Ah, é a crise econômica, né? Exatamente, foi,
0: foi o crash uhum. do, do, do mercado de, de casa, não sei como, enfim. É, é Nos Estados Unidos, que, tipo, tancou a economia mundial, mas nos Estados Unidos principalmente, e eles estenderam a, 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 a vida útil daqueles consoles o máximo possível, porque se eles lançassem essa console novo, ninguém simplesmente, ia ter dinheiro pra comprar os consoles. É verdade, Entendeu? é verdade. Olha, e aí agora pode. a gente vai ter uma segunda extensão, quer dizer, não vai, né? Talvez tenha, não sei. É, é, é Uma segunda extensão da vida útil... De console por conta de uma crise mundial. Muito doido. Seria curioso, seria curioso. E eu fico
1: feliz por você ter me trazido esse factoid
0: aí, cara da boa Muito bom. É, Não é à toa cara. que você
1: é o host de um podcast sobre games, viu? Tema do cast.
0: bem, Davi. Agora eu vou seguir aqui com o meu dever de host de um podcast game. Uh. Uhum. E vamos falar sobre o assunto principal do cast. Que é coisa boa, cara. É coisa boa porque a gente tá precisando de um pouquinho de positividade nesse mundo. É coisa maravilhosa, especialmente se for verdade. Exatamente. Saíram alguns rumores que foram corroborados por vários veículos diferentes, apontando. Digamos assim, fontes internas diferentes, né? Então, uhum. existe uma, uma, uma certa segurança em, em torno desse rumor, de que é uma realidade. É que esse ano, 2020, é o aniversário do Mario, né? De 35 anos. É, isso não é só rumor, isso é fato. <risos> é, 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 Mas aí. É o, rumor, é, o, o rumor é que, para celebrar esse aniversário, a Nintendo vai lançar um pacote de, remaster, de remasters de Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Galaxy, todos, os três em um só, né? É, pro Nintendo Switch. Vai relançar Super Mario 3D World, que era aquele do, do Wii U, pro Nintendo Switch também. E vai ter um Paper Mario novo sendo lançado pro Nintendo oh, Switch. Era o,
1: 3D, era o 3D World ou 3D Land?
0: 3D Land é de 3DS. 3D World é de então, Wii
1: U. Então, Então, é, o, o rumor era 3D World ou 3D Land? Agora eu tô confuso. 3D World. 3D World, ah, com certeza. Legal, que, é o,
0: que é o Mario com a roupinha de gato. Sim,
1: beleza. Massa. Entendeu? É, que foi, foi o que saiu pro Wii U e ninguém jogou, porque, enfim, ninguém tinha Wii U.
0: Exatamente. Eu joguei, e é bem legal. E a música principal é tão boa. Mas, enfim... Massa. Então, é isso. Esse é o rumor, né? Eu, pessoalmente, já tirei a camisa. Eu tô maluco. <risos> tipo, eu tô assim, eu tô completamente ensandecido. Eu preciso disso agora. Eu não sei porque a Nintendo ainda não chegou, confirmou, lançou e botou para disponível pra download ainda, porque... Eu vou comprar, tá ligado?
1: É, não, é, essa, essa é uma daquelas ideias de tipo, Nintendo, qual é, brother? Por que, que vocês não pensaram nisso antes, sério?
0: Não, é, é óbvio que eles não pensaram nisso antes, porque é 35 anos, David? Pelo ah, amor de Deus. Ah, e é, se eu fazer ou, isso com o quê? Com ah, 32 ah, anos, porra. É, não, é. É. Ou com 30, <risos> ou com 25, ou não, com mas, 20. mas 30, 30 não tinha Switch ainda, né, ó, oh, cacete. Não, mas já tinha o Wii U, porra. Ah, vai, mas o Wii U... Com
1: Cara, para e pensa o seguinte, para e pensa o seguinte. O, o que estão pensando aí de chamar essa coletânea é Super Mario All Stars 2, né? Aparentemente esse é o, o rumor do nome, né? O primeiro Super Mario All Stars eu acho que ele é de 92, uhum. certo? A gente tá em 2020, da boa,
0: certo? Davi, Davi, pensa o seguinte: pensa comigo. O Wii U ah. é um console que ninguém tem, ninguém tinha, entendeu? É uhum. um console que flopou, não tava dando certo. Tá. Beleza, você podia celebrar os 30 anos de Mario no Wii U e lançar, relançar os jogos aqui e tal, mas por que você não pega? o Switch, que é um console maravilhoso que todo mundo não, tem. Ah, claro, claro. Entendeu? Claro. Faz todo mais sentido. Só que aí o Switch sou o quê? 2017. 2017 era o quê? 32 anos. Mas eu acho... Não fecha, Davi.
1: Mas eu acho que pro 3DS poderia ter havido um Super Mario All-Stars 2 Nossa. com Mario Galaxy no 3DS, por exemplo. Você
0: para com isso, Davi. Ah,
1: eu acho. Não, mas eu não tô reclamando, não. Olha, eu, eu não tô reclamando. Eu acho bom, eu acho maravilhoso, eu acho incrível. Eu só queria... Que, que tivesse sido antes. Mas, não podendo ser antes, tá ótimo. Eu tô doido. Cara, eu sou tão viciado por Mario Galaxy que você não tem ideia. Eu adoro. Só
0: Super Mario 64, Davi.
1: Poder isso jogar... Super Mario é
0: 64, Davi.
1: Não, total. Mas poder jogar Mario Galaxy, poder jogar Mario Galaxy com os gráficozinhos atualizados, minimamente que seja, porque aquele jogo, aquele jogo já é lindo, mas ele rodava em 480p. Aquela porcaria, de resolução do Wii. <risos> se ele puder rodar, se ele puder rodar a 720, que seja, ou 1080 900p ali no, no, no modo, né, de, de, de TV, do TV mode, do meu Switch, meu amigo, a minha cabeça explode. explode. Especialmente, digo mais, momento de rumores aí, especialmente se a Nintendo ainda fizer a tiver a audácia, a pachorra, de me trazer é, Lost Levels. De me trazer fases extras.
0: Nossa senhora.
1: Já pensou, brother? Já pensou se, sunsh se Sunshine, 3D World e Galaxy e 64 saem com fases novas?
0: Davi, o meu... meu coração não aguenta. Para, Davi. Eu
1: tô... Meu Deus. Eu, eu tô sem camisa já também.
0: Saiu. <risos> é isso. Saiu. É isso, Saiu, cara. É, é tipo assim... Eu, eu acho que todos esses, todos esses jogos, eles são tão bons. Tipo, o Super Mario 3 World acho que não é tão conhecido assim, porque, né, Will, foda-se. Mas, é. <risos> Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, são jogos muito amados, tá ligado? Uhum. Todos são, tipo, 10 de 10 aço no meu, na, na minha sente. escala, assim, sabe? São jogos fenomenais. Então, tipo, te, cara, eu quero muito que o 64 seja um remake, não seja um remaster ah, tá com certeza. Não, tipo, tem que ser remake. Tem que, tem que ser remake, cara. Imagina tem remake. você ter um Super Mario 64 com os gráficos lá do Odyssey, tá ligado? <risos> Mano, é tipo assim, é, eu não consigo pôr em palavras o quão maravilhoso isso vai ser. Porque é um jogo que, é, é, tirando alguns detalhes muito específicos, funciona até hoje. Com Entendeu? certeza.
1: Não, e, e é, um, é um jogo que é muito fácil de você adaptar controle. É, é muito fácil de você tornar assim, a, a dinâmica de controle dele da era do 64 é, atualizada para a era do, 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 do 64. Cara, v... ou oh, do, do Switch, né? Cara, vê aí o que estão fazendo com o Resident Evil, com o, o, o remake, brother. Assim, o Resident Evil controlava com esse controle de tanque, mó zoado e tal. <risos> e agora você vê o jogo funcionando como um, um, um third person shooter tranquilaço. Assim. Eu acho que dá pra você. Cara, mais do que isso, dá pra você pegar a Engine do Mario é, Odyssey e aplicar pra todos esses jogos, se você quiser. Eu, eu acho que a Nintendo... Eu acho. A Nintendo, pra mim, tem um potencial inato ali dentro deles, né? De fazer mais do que a gente espera deles, sempre quando a gente não espera nada deles, né? Também tem essa, né? É, assim, a Nintendo... Exatamente. Quando ninguém espera nada, pô, incrível, maravilhoso, perfeito. Quando a gente tá mega esperançoso, é, é mais um personagem de Fire Emblem nos no, no Mesh, né? Então, uhum. a, a Nintendo tem muito isso. Mas que eles têm o um potencial pra surpreender e fazer um negócio incrível com qualquer coisa, com certeza. Se você pega o próprio Animal Crossing, cara, Animal Crossing é um jogo lindo, lindo, maravilhoso. Cheio de sistemas, cheio de mecânicas todo polido, sabe, assim, a Nintendo é muito, é, é muito boa em melhorar muito e em redesenhar coisas que ela já tinha como, designs que ela já tinha como designs perfeitos, entendeu? Então, uhum. se você pega, por exemplo, a melhoria que já foi é, já foi interessante, do Mario do 64 pro DS, né? E continua essa, essa jornada de melhorias aí, trazendo pro Switch, você consegue refazer a engine gráfica, você consegue colocar levels novos, você consegue até, bicho, eu me arrisco a dizer, você consegue até colocar um editor de fase no jogo, sabe? Pra meio... E dá louco, assim...
0: brother. Uma, uma extensão do Super Mario Maker 2.
1: É, tem o Mario... Pronto, tem o Mario Maker 2 rodando. Se você tem o jogo instalado no seu Switch, você pode baixar, baixar essa extensão de Mario Maker 2 pra poder fazer levels em 3D e tal. Até porque os, os levels de Super Mario 64, eles eram levels relativamente muito simples. Né? Você tem o que é um grande espaço aberto, com o um fundo em degradê, assim, meio... né, meio, meio whatever... Um padrão velho de, de, de areia, de lava, de qualquer coisa no chão. E aí você tem muitos levels do, do Super Mario 64, são aqueles levels flutuantes, né? Em que você Sim. vai meio que subindo, então, assim como Super Mario Sunshine também e tal. Então assim, são, são esquemas de level que dá pra você abrir uma ferramenta de design de level, de edição de, de fase, muito fácil, entendeu? Eu é. acharia incrível.
0: Eu acho que esse, é tipo, é, é, esse aí foi. A Nintendo sequer anunciou isso, já tá todo mundo maluco, já foi um, um, um golzaço pra Nintendo aí. Com pro Switch, cara. E assim, eu pessoalmente, que, acabou que isso ficou meio perdido por todo o hype desses jogos antigos voltando, mas falaram que vai ter um Paper Mario novo também. Que uhum. é algo que, assim, Paper Mario é uma franquia que tá muito próxima do meu coração. Os recentes vacilaram foda. <risos> Me machucaram muito, mas meu amor pelo original e pelo Thousand Year Door, que é o segundo jogo, é eterno, entendeu? Então, tipo, eu tô muito eu tô muito confiante que um dia a Nintendo vai olhar e vai falar, hum, vamos fazer isso de novo. E vai fazer um jogo no, na escala do Thousand Year Door, do jeito que, tipo, que é, é RPGzaço mesmo, entendeu? É. Sem esses gimmicks de sticker ou esse Não, bagulho RPG que é, é um, um Super Mario 2D com... De Paper Mario. não se mesmo, tá ligado? Faz um RPGzão, entendeu? Já que uhum. não pode fazer um segundo Super Mario RPG, botar o Gandus lá de novo na parada, faz um, faz um Paper Mario bacana de novo, cara. É Vem tudo cá, que não, não, pode, não pode por conta da Square, é isso? Ou... Eu não é, sei. Teimosia. Eu não sei, eu honestamente não sei. Eu não... Porque depende muito de como foi o, o. Digamos assim, o contrato entre as duas empresas, né? Eu não sei é. como é que funcionou isso. Então, tipo. Porque o que eu realmente queria. Fala, fala disso. Não, é só isso. Eu, tipo, eu tô muito animado pra esse Paper Mario e, assim, eu não me incomodaria se a Nintendo lançasse remaster dos Paper Mario antigos também. Só fica... Verdade. Só vou jogar essa ideia pro éter aí, assim, sabe? Eu gosto muito de Paper Mario também. Se o senhor Shigeru Miyamoto estiver ouvindo e quiser pescar, <risos> sinta-se à vontade. Um ávido <risos> ouvinte do Salt Play. Um ávido ouvinte.
1: Abraço, Miyamoto. Mas, é... Então, eu, eu gosto muito de Paper Mario. Os últimos hum. não, nem tanto. O primeiro e o A Thousand Year Doors, Com certeza. Mas eu sou órfão de Super Mario RPG, brother. Você falou aí. Você falou Eita. de. Você de, de, falou de idade, falou que Mario completando 35, eu tô com 32. Então, assim, pra mim, o RPGzão True True da Nintendo com Mario era Super Mario RPG. Tô até olhando aqui agora pra umas capas, uns screens de Super Mario <risos> RPG. E, mano. Cara, você tem, tem ideia de que muito, muito antes, muito antes de você ver essas parceriazinhas de empresinha fazendo Kingdom Heartszinho, Disneyzinha, Square, a gente teve fucking Mario, fucking Mario, fucking Nintendo em parceria com a fucking Square pra fazer um RPG, brother. E um RPG bom, cara. Um RPG do começo ao fim, irado. Com mecânica válida, com personagem interessante, com personagem novo, né? Você tem o Geno aí tal, a nuvenzinha que ninguém nunca sabe o nome, mas sim, foda-se a nuvenzinha, porque todo mundo só gosta do Geno. Velho, esse jogo era incrível, incrível. Eu lembro, o Super Mario RPG, brother. Super Mario RPG era um jogo que a gente chegava na casa do amigo, era assim, você alugava o Super Mario RPG. Ninguém conseguia zerar, porque enfim, era um RPG, era grande pra cacete, tinha que devolver a fita no outro, no outro dia, né, Ou no final de semana, o que é que seja. Mas aí você achava aquele amigo, aquele amigo, aquele sujeito que tinha Super Mario RPG porque ganhou de presente de aniversário. E mais do que isso, ele era putaço com o jogo. Por quê? Uhum. Porque quando compraram pra ele, acharam que tava comprando Super Mario World. Entendeu?
0: Entendi.
1: Então ele foi jogar. Ah, que merda é essa? Como assim eu não consigo pular direito? Então ele era putaço. E a gente que era. Puta de RPG, porque tinha jogado Final Fantasy VI, tinha jogado <risos> é, Chrono Trigger, tinha jogado os Breath of Fire. Tudo Quando a gente via isso na casa do sujeito, mano, é, era, era um esquema. Como é que a gente faz pra roubar o, o jogo desse cara? Ou como é que a gente faz pra jogar aqui convencendo o cara de que a gente é amigo dele agora e tal? Porque enfim, a gente não era. Enfim, né? esse, esse fica pra outra história. Mas brother, Super Mario RPG era o jogo... É... Mas eu posso dizer, o jogo... O jogo que o ninguém jogo tinha mais... Não, não, era o jogo que ninguém tinha, mas todo mundo queria. Se liga? Entendi,
0: isso aqui, isso aqui.
1: Então, velho, vé... era tipo Dino... Pronto, outro jogo esse era Dino Crisis. Dino Crisis era esse jogo. Todo mundo, assim, contava de saco, já ah, era Resident Evil, não aguento mais. Aí, ei, fulano tem Dino Crisis. Oi? Caralho, o cara <risos> tem Dino Crisis? Sério? Como assim? A gente ia atrás... Por quê? Porque não era um jogo popular. Por quê? Porque a galera, quando olhava pra Mario, só queria saber do Super Mario World, né? Então... Se não é Super Mario World, se não é Mario All Stars, não presta. Então, deixa esse Mario RPG aqui pra, pra lá, né? Só que a gente que descobriu o Mario RPG, e a gente não tinha emulador ainda na época, né? Tá, o Viva a Pirataria dos Anos 90. Mas a gente não tinha isso ainda, então era jogar na casa do sujeito. Até saírem os emuladores, aí sim... É, foi quando eu joguei Super Mario RPG até o final, zerei e tal, porque. Zerei, zerei várias vezes, porque é, é um jogo incrível. Jogasse, 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 jogasse.
0: Eu sei que eu tô, tô muito animado. Eu tô, tipo, eu, eu, eu gostaria de um remake do. Aí do... é, tem que ser remake, né? O remake não funciona, tem que ser remake mesmo. Do Super Mario RPG, porque eu não joguei. Como eu já falei antes aqui, eu fui direto pro Nintendo 64, né? Porque eu sou novinho.
1: <risos> juvenil.
0: Então eu não peguei. <risos> juvenil. Eu não peguei o Super RPG, mas eu tenho muita curiosidade de jogar, entendeu? pra ver o Bafafá.
1: Nossa, mas... cara, era muito bom.
0: Mas tem mais algum outro jogo que você gostaria que, que a Nintendo fizesse um remake ou remaster? É,
1: então? eu, eu ia até comentar isso. Eu, eu queria imaginar aqui que a gente pudesse fazer esse exercício mental, de imaginar que outros é, conjuntos, que outros All-Stars, digamos assim, a gente poderia pensar que a Nintendo poderia lançar. Eu acho que um, um Zelda All-Stars seria um negócio foda, né? Cara... Já pensou? Já pensou na, na engine do. do Link's Awakening, a gente vê a Link to the Past, a gente vê. É, o, o próprio que saiu pro DS também, qual foi o outro? O. Majora's Mask. Não, não, Majora's Mask saiu pro 64, pô. Tô falando dos divisões dos, dos isométrica. Ah, Aqueles tá. Que, o, o... Os que saíram pro Game Boy, pro Game Boy. O. o, 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 o não sei o que. Oracle of Ages, or, Oracle of Seasons. Né? todos esses, os, os do DS que tinha o, o, o mini Miniscap, não, o Miniscap é do Game Boy. O do DS é o Spirit Tracks. Spirit, Spirit Tracks, Tracks e Tracks Phantom Hourglass. E Phantom Hourglass. Você já pensou pegar todos esses aí e colocar na engine do, do Link's Awakening, novo, como seria foda? Porra, cara. Quer dizer, precisa utilizar me... um
0: pouquinho essa, essa engine, né? Pro jogo não ficar travando não. o tempo todo.
1: Mas enfim. <risos> pois é, cara. Esse é um dos motivos de eu não ter jogado ainda esse, esse Zelda, você acredita?
0: Eu, cara, eu peguei eu não fui até o final. Que... Não foi, sério? Não, não. Sei
1: lá É, não vai ficar só brigando, né?
0: É, exatamente. É... Mas, cara, eu... sabe o que eu gostaria, Davi? Ah. E Master, assim, que a Nintendo podia pegar. Basicamente, o jogo tá pronto. Só precisa botar uma nova camada de tinta nele. É fácil. Ah. É fácil. é dinheiro fácil fácil. A Nintendo, por algum motivo, você recusa a fazer isso. Eu venho pedindo ela há, há meses, há anos, há décadas. Nossa,
1: meu Deus. Qual é? Donkey Kong.
0: F0GX. Ah. Davi, é F0, Davi. O que aconteceu com o F0? Cadê o F0, Davi? Até claro, hoje F -Zero. não tem um o F0 novo, Davi. E como é que o F0 não
1: tá aí no Mario Kart, né, cara? Como é que não coloca um personagem de F0 no Mario Kart? Cadê o Capitão Falcon?
0: Mas. Mas tem pista do F0 no Mario Kart. Ah, Car. não, mas não é a mesma Bem, coisa, vai. Não é a mesma coisa, Davi, porque precisa vocês um F0 novo, Davi? Esse Exato. é meu ponto, eu tô muito triste. Cara. Eu pois tô é, órfão de F-Zero desde 2002, Davi.
1: Caralho, 2002, brother. É, cara. Quase 18 anos, a 2002. Porra!
0: Não fala, cara. Eu tô triste cara. <risos> F-Zero novo, cara. E aquele jogo é muito bom, cara. F-Zero GT é sensacional, cara. É, Parece é que, sei a cada cinco episódios eu tenho um rant sobre F-Zero GT é, pra Nintendo. É, porque... tipo, quando não é f -Zero, É
1: alternando entre F-Zero e Destiny, né? F-Zero e
0: Destiny. <risos> Mas é, eu queria isso. Eu queria isso e um remaster de Star Fox 64. 4. Era, era isso. Se a Nintendo fizesse isso. Eu, eu não precisava de mais jogo nenhum na minha Inclusive, vida. Inclusive, algo que a Nintendo... Agora, esse é um, um pedido ainda mais difícil.
1: Mas se a Nintendo fizesse um... Nintendo 64 All-Stars, tipo assim... Um, um, tipo aquele... Rea, o, rea, eu falar Rare... Rare Replay. Rare Replay, é. Tipo um Rare Replay, né? Hum, cara, já pensou uma coletânea de jogos clássicos da Nintendo numa versão repaginada? Star Fox 64, Donkey Kong 64, Banjo-Kazooie... É, qual outro que é legal? Cara, tinha, um, tinha uns joguinhos... que cara. GoldenEye, velho, Jet Force, Gemini, fodástico, puta merda, até Quest 64, que era um jogo de RPG horrível, tosquíssimo, mas que eu joguei muito no 64, eu topava estar tá nessa coletânea, velho. Já pensou cara, como seria foda? Qual, qual, qual jogo você acha que estaria na sua coletânea aí, 64 All-Stars? Cara, tipo, estaria
0: Mario Kart 64, Star Fox 64, Super Mario, Pô, Mario 64, Mario Kart 64, é, é do cacete, hein? Mario Tênis, é... Nossa, uh.
1: Mario, tênis também, realmente.
0: Deixa eu ver. Tem mais, tem muito jogo, né, cara? Cara. <risos> É, bota aí, só Wave Racing
1: velho, eu joguei muito Wave Race. Oh, pô, bateu, Wave Racing eu tô jogando Wave muito, cara. Wave Race 64, cara, cara. porra. Cara, como, como era o nome do jogo? Como era o nome do jogo do, do Fusca, hein, velho? Deve ter gente ouvindo esse cast agora, com a minha idade, que deve estar tá enlouquecendo. Tipo, caralho, <risos> eu não sei que jogo é esse. O nome do jogo é Beetle Adventure Racing.
0: Caralho. Mano,
1: esse era o melhor jogo de corrida do Nintendo 64 depois de Mario Kart. Sério,
0: é da incrível. Davi. Episódio 1 um, Pod Racer, cara. Pô, total, cara. Vai voltar agora, né? Vai ter agora. Vai, vai, vai. Anunciaram.
1: Já pensou se, se isso é aqueles testes que a galera faz? Tipo o que a, a Activision fez com o Crash Bandicoot, que lançou assim uns, uns remaster, vai full record do, do Crash Bandicoot antigo, pra poder lançar um novo depois? Ou os, as versões repaginadas e tal? Cara, ia ser do cacete, hein? Já pensou se a gente tivesse uma versão repaginada do Episódio 1 Racer aí? Ou. Do Beetle Adventure Racing. Cara, tu tem que oh. dar uma olhada nos, nos vídeos do Beetle Adventure Racing, sério. Você chegou a jogar San Francisco Rush, por sinal, não?
0: Não, não, não,
1: não cheguei. Nossa! Dava, pronto, Coletânea, Jogos de Corrida do Nintendo 64. É, agora a gente já mudou o nome, agora é, é Nintendo 64 All-Star Racers, certo? <risos> a gente tem Beetle Adventure Racing, Jogaço. A gente tem San Francisco Rush. Jogaço. A gente vem. Wave. Wave, Wave Race? Wave Race, Wave Race. Wave Race, total. A gente tem. Pilot Wings, não é né, corrida, mas bota, a gente tem Pilot Wings também agora, a gente tem Pilot Wings. a gente tem, porra, a gente tem Cruising USA, cara. Cara, Ridge Zé.
0: Racer 64, cara.
1: Ridge Racer 64, pronto, a gente tem Ridge Racer 64, Mario Kart também, obviamente, Diddy Kong Racing, brother.
0: Graças a... eu achei que você não ia falar, eu tava aqui nervoso cara, já que você não ia é, falar.
1: Como é, que, como é que o 64 teve tanto jogo bom de corrida assim, hein? Como é que o Caralho. 64 teve tanto jogo bom ponto, Davi? Não, não, beleza, não, vai, me fala jogo bom de, de luta do 64, e tirando o Smash. Killer Instinct. Ah, vá! Ah, é, vá. cara? Não, porra. sai daí, mano. Sai daí. Sabe? Vai ah, Battle Arena Tom Shinden agora também aí, pelo amor de Deus. <risos> não, 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 não. não. É brincadeira. Não teve nem Tekken direito pro 64, porra. Tekken era no Playstation. Playstation era o console de jogo de luta. Pra gente que gostava de corrida, era 64. 64 tinha muito jogo de corrida, cara. Muito, muito, muito. Impressionante a quantidade de corrida que tinha.
0: Tinha um jogo ah. de corrida feito pela Rare do, da Disney, cara. Com um personagem da Disney. Nossa, é, isso eu nunca ouvi falar. Mickey... Eu tenho esse jogo. Até hoje, tá aqui. Conta no meu armário. Caralho. Mickey Speedway USA é o nome do jogo. Mickey... Vou procurar. Mickey Speedway USA. Caralho, é verdade.
1: Existe mesmo. Nossa, <risos> que jogo é esse? É, mano? Doideira. É bonitinho.
0: Não, é, é, cara, é cara muito... o jogo era bem maneiro. Pô, desenvolvido pra Rare, né? Dá o Não. devido respeito. É, é verdade.
1: E é, é muita fórmulazinha do Mario Kart, né, brother? Muito. Total, cara, total. Porra, velho. O cara com os, Eu... os carros de corrida, mó cara dos karts do Mario Kart. Que Mario cretina. Kart
0: lançou, todo mundo,
1: tipo, pulou no
0: gênero de kart racer, tá ligado?
1: Cara, como é que você não jogou São Francisco Rush, brother?
0: Ah, Procura não isso.
1: Fiquei, cara. cara, São Francisco Rush tinha São Francisco Rush e tinha São Francisco Rush 2049, velho. Era um jogo futurista de corrida, tem noção. Era o teu F0, cara. Era o F0 do 64. Ah, cara, não fala Pro... isso que
0: eu fico triste de novo.
1: Procura depois. Tinha outro jogo. Cara, tinha um jogo também chamado Forsaken. É, Forsaken 64. Velho, Forsaken 64 não era um jogo de corrida. Era tipo um jogo de batalha com nave. Entendeu? Inclusive era da Claim. Era de um cara grande, não sei se era do Jorge Romero. Era num era um, 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 um pica desses do, do mercado dos games aí. Mas também era um jogo de Jorge coisa... Romero
0: é pica do mercado dos games?
1: Não, não é o Jorge Romero não. Qual é o nome dele? Enfim, é ele. Enfim, bora, aí, bora, aí, bora. Aí. Pois é, Forseek 64 também era um jogo massa. Ah, Extreme G! Extreme G, pô, Você jogou Extreme G já? Não,
0: não joguei.
1: Mano, isso aqui tá virando a hora de nostalgia com o Davi. Vamos lá. Extreme G. Mano, Extreme G era um jogo do. Ca... Cara, procura. Eu, boto... Eu botei Extreme G e apareceu cartão de memória. Aprendam que Extreme G era um jogo de videogame. Isso. Brother, procura agora. Só a capa. Bota assim, Extreme G Box Art. Olha a capa desse jogo e me diz se esse jogo não te inspira, tipo, caralho, que jogo foda. Okay, é um jogo okay, de okay, moto. Ok, ok. Não é uma capa do caralho? Sim. Brother, é uma, moto, é uma moto camuflada no futuro, velho. Tem noção do que é isso? Então, Nintendo só lanço o Nintendo 64 Mini, cara. É tudo o que você precisa Porra. fazer. Ia ser foda, hein? Porra. Ia ser foda.
0: Nossa senhora. Eu tô, eu tô esperando você até hoje.
1: Nossa, eu acho que eu vou jogar hoje e Xtreme G, cara. Vou baixar de algum jeito. Não, cara, eu tenho
0: aqui uma caixa cheia de jogos de Nintendo 64, tipo, que eu tinha na minha infância. Eu vou, vou instalar o Nintendo 64 de novo vou
1: jogar. Caralho. Mas seu controle ainda funciona? Ou é daqueles que você balança o analógico e ele vai junto, assim? Rã, rã,
0: rã, então, do... tem um que é desses que era o controle do Super <risos> Mario Party, tá ligado? Porque o Mario Party é aquele bagulho que você ficava girando. Fazia bolha na mão, você precisava aquele controle. Sim, o outro, o outro tá, tá tranquilo ainda porque eu não usava ele pra isso. Que isso Pô, né? sorte, viu? Porque o meu, Porra todos os meus
1: analógicos, eu conseguia. Eu, ele era quase um controle de movimento. Assim, eu botava pro lado pro outro e o analógico ia e o personagem mexia. Era a coisa mais ridícula do mundo. É que, Cara, Extreme G, legal. Enfim, foi bom aí visitar essa. Sabe, a memory lane aí dos do, do sucessos do Nintendo 64. Eu gostaria muito que a Nintendo olhasse pro Nintendo 64 com mais carinho do que ela olha. Mas quem sabe, Dabu, o começo seja Mario 64 Remake para o Switch.
0: Cara, eu quero acreditar. Eu realmente acho que tem, tem esse potencial de ser o pontapé inicial aí para a gente ver uma, uma nova leva de remakes e remasters aí da Nintendo. Agora só falta a Nintendo confirmar a porra do jogo. Só isso.
1: Verdade. Eu acredito. Eu acredito.
0: Eu também acredito. Então foi isso, galera. Esse episódio foi, foi mais curtinho, mas, enfim, pandemia é, é isso. É, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio de Solto Play. Novamente, fiquem em casa, lavem as mãos, distanciamento social é importante. É e isso se aí. você tá numa situação. Opa! E se você tá numa situação que você consegue ajudar a gente? Entra no nosso apoia-se pelo apoia.se barra 1010 ou no nosso PicPay o pickpay.me barra /10 1010, que você pode ajudar a gente com 3 reais já. Já ajudou bastante. Com 10 reais você entra no chat dos patrões do 10 de 10. E acho que é isso tem mais alguma Ah, não! Uma mensagem importante: eu estou fazendo lives diárias, conforme a situação da pandemia me deixa. É... No canal da Twitch do 10 de 10, que é twitch.tv barra /10 1010 site. Então aparece lá, eu fiz live do Resident Evil 3 esses dias, jogando o jogo até antes do lançamento. É, eu devo jogar essa semana, talvez, um pouco de Cold War Zone. É, se o Davi quiser aparecer também, está muito convidado.
1: Ô, oh, tô dentro, hein? Ei, é, legal, é, bora então... jogar? Eu é topo.
0: Pois é, aí no final de semana eu jogo um pouquinho de Destiny porque eu jogo o Trials of Osiris. Enfim, rode tudo lá, rode tudo. Então, aparece lá, se inscreve no canal lá pra, pra ver, interagir com a gente e tal. É um, é um jeito de eu também tentar ajudar a preencher o tempo de vocês aí, que talvez vocês tenham um tempo livre e não sabem o que fazer. Cola no stream, aparece no chat, a gente troca uma ideia, joga uns um jogos, vai ser maneiro. Entendeu? Massa. É, mas então acho que tem mais alguma coisa pra dizer, Davi? Não, é isso. Lavem as mãos, não
1: saiam não de casa, ouçam os podcasts que a gente produz, que a gente fica feliz da vida.
0: Exatamente. Então, com isso, a gente vos deixa até o próximo episódio de solta. Uh! não sei o